0: A hovoril to taký polský kňaz, ktorý, a, ktorý a, je vyštudovaný misionár. Hovorí, že išiel na univerzitu, vyštudoval za misionára, aby jednoducho vedel sa dobre a, asimilovať a chcel ísť evangelizovať do Južnej Ameriky, Indiánov. Aj sa mu to podarilo. Naučil sa jazyk, prišiel do, do istého regiónu, kde veľmi dlho nebol žiaden kňaz. tak rozposlal taký akože, oznám do rôznych tých kmeňov a tak, že bude svetá Omša. No a pripravo také pódium, tam si pripravil oltár a už keď mala začať svetá Omša, tak tie indiáni z toho lesa začali vychádzať a chodili tam také mamičky s chorými deťmi. Či už chromé, či už pokrivené, či už jen také, také, onaké, veľa chorých detišiek. Viete, ako je to v Amazóne, v pralesení nie kvalitná, zdravotná starostlivosť, takže tam, áno, áno, áno. Takže oh, poprinášali ich a položili ich pred otáh. A kniaz odslúžil omšu, ten misionár, taký spokojný, veľa ľudí tam bolo, veľa indiánov. A po omši omši tie mamičky prichádzajú a berú si zdravé deti. Tie deti, ktoré tam prišli, chromé, krivé, ubolené, chore, všetky boli uzdravené. A on Kuká a hovorí, ja kúkam jak puk. Hovorí, to, to, to čo je? To čo je tu? Ako, tak si zavoláte ženy a hovoli, to čo sa stalo? A no však sú uzdravené deti. A to ako? A nie, to indiánky na ňoho pozerajú. Jakže ako, však bola omša, nie? Že Ježiš prišiel, ne? No však dobre bola omša, ale jakže sú uzdravené? Oni na kukajú kúkajú neveriacky. Však Ježiš prišiel, nie? A kde je Ježiš? Tak tam je uzdravenie. A on hovorí, tam som pochopil, že moja viera je nula v porovnaní s vierou tých obyčajných žien a indiánok. A zoberte si tak, že my naozaj častokrát prichádzame pred pána myslíme si, že o Pane Bože, ako veľmi ťa poznáme, ako veľmi po tebe túžime, ako veľmi už sme ďaleko v tom našom duchovnom živote, ale niekedy to naše poznanie, aj ľudské, aj múdrostné, Častokrát robí takú bariéru medzi tou jednoduchou, obyčajnou vierou. Medzi tým jednoduchým, panišak, potrebujem uzdravenie, ty si všemocný, uzdravma. Potrebujem oslobodenie, ty si, ty si dokonalý, osloboď ma. A naozaj Boh je ten istý včera, dnes i na veky. A my nemáme dôvod neveriť tomu, že keď on uzdravoval 2000 rokov dosadu, keď on robil zázraky 2000 rokov dozadu, že to nedokáže teraz. A preto naozaj vstúpme do takej jednoduchej viery. Minulý, minulý útorok, keď sme tu mali, neminulý, dva týždne dozadu, tak sme hovorili o jednej veci, kto z vás si pamätá, kto tu bol? No, Miško, daj. Hovorili sme o jednom veľmi takom ťažkom a zložitom slove a hovorili sme si, bolo to z knihy Leviticus, 12. Kapitole, o 6. kapitole 12, 13, ja by som to... Ak to nájdem, tak to prečítam. Leviticus 6 6 12 4 Aha.
1: Čo to nenájdeme?
0: No nič, to je druhý preklad. si som si to zle poznačil. No, hovorí sa tam o tom, že kniazi, ktorí slúžili v o, chráme, alebo vtedy v tom o, stane, ktorí išiel s Izraelitmi, tak mali prinášať obety. A hovorili sme si, že tam bol taký oltár, na ktorý sa nakládlo drevo a že tam sa spalovali... O, Celostné žertvy. Spalovali sa tam obety, ktoré boli za hriech, spalovali sa tam obety, ktoré boli, ktoré boli ako darom na pomazanie, na požehnanie a tak. No a hovorili sme si, že pán im tam prikázal, že tento oheň, ktorý horel na otári, nesmel nikdy vyhasnúť. A vravali sme si, že to bol veľmi taký ťažký príkaz, pretože keď Izrael išiel po púšti, tak napúšti to, čo není, je drevo. Sú tam nejaké kríky, sú tam nejaké tieto, ale není to, jak tu na Slovensku, keď som sa teraz s myšom rozprával, že, že na Slovensku máme takých, ej, robotníkov, že si zotnú stromček 2, poprýpade 4 vetriesky. Bez, bez opítania, bez, bez povolenia. A o tom ich tam myšom musí naháňať. Napúšti to tak není. Napúšti jednoducho to, čo chýba, je drevo. A napriek tomu Boh im povedal, aby oni išli a hľadali drevo prinášali ho každý deň, aby ten oheň, ktorý bol na otári, nevyhasol. A bolo to práve preto, pretože keď sa na tomto otári spalovali obety, a špeciálne tie mastné obety, o, ktorom, o ktorých sa píše, že tam, tam je napísané, že majú prinášať lojové obety, to je čistý tuk prakticky, tak tam bolo všade veľa masty. A keby tento oheň vyhasol, to, čo sa stane, že muchy, chrobáky a všelijaká háveť, nečistá háveť podľa zákona, by sa na tento oltár dostali a poškvrnili to. A to sme si prirovnali k nášmu v srdcu. Naše srdce má byť otvorené, naše srdce má byť zapálené. Ak my kráčame s pánom a dovolíme, aby moje srdce vyhaslo, aby túžbu, ktorú ja mám po pánovi, vyhasla, prvé čo diabol, Belzebul, pán much, prichádza a znečistuje a poškvrňuje to, čo bolo vyčlenené pre pána. A preto je dôležité, aby moje a tvoje srdce neustále horelo. Špeciálne, ak kráčame s pánom, ak sme povedali Bohu svoje áno, ak sme zakúsili jeho dobrotu, milosť a lásku. Hovorili sme si o tom, že pánova úloha je toto srdce zapáliť. Či už cez kurz Filip alebo cez inú evangelizáciu, sretli sme sa s Bohom, naše srdce sa zapálilo a my sme zakúsili, jeho lásku. Čiže úlohou pána je zapáliť srdce. A vraveli sme si, že našou úlohou, mojou a tvojou úlohou, je to robiť to, čo nám prikázal. Nosiť drevo. Udržiavať oheň. Aby jednoducho moje srdce bolo neustále zapálené. A hovorili sme si, že je to dôležité kvôli tomu, lebo oheň nám dáva svetlo. Skrze svetlo dokážeme pochopiť, ak my nemáme srdce zapálené pred pána a čítame si Božie slovo, čítame si zákon, namiesto toho, aby litera nám dávala slobodu, litera z nás robí zajacov, otrokov. Preto je toľko veľa ľudí, ktorí poznajú Bibliu, dokážu ti odrecitovať Bibliu, no i napriek tomu neveria, že Boh je milujúci, dobrotivý, láskavý otec. Sam diabol pozná Bibliu lepšie, ako my všetci dohromady, On ju pozná od, od A po Z. Ale jeho srdce nehorí láskou pre pána. Jeho srdce horí nenávisťou k nemu. Čiže je dôležité, aby naše srdce horelo. Je dôležité, aby ja a ty sme vo svojom živote zakúšali Božiu prítomnosť. A dneska budeme hovoriť o tom, ako udržiavať tento oheň. Ako udržiavať oheň, ktorý zapálil pán, bez toho, aby ti vyhasol. Lebo minule sme hovorili aj o tom, že čo, čo máme robiť, ak vyhasne. Lebo aj to sa stáva. Ak tvoje oheň a, a tvoje srdce vyhaslo, to, čo je dôležité, to, čo sme si hovorili potom, to bolo myslím s Machabejcov, je to, že oni išli na to miesto, kde ten oheň zanechali, kde ho schovali predtým, ako boli o, vyhodení z Izraela, ako odišli do zajatstva, zajatectva, zajetstva. Zajatia, zajatia. Ej Slovák, som ako repa. Alebo maďarská klobása. Ako odišli do zajatia, a našli na tom mieste, kde ten oheň zanechali, mazlavú čiernu tekutinu. Pomenovali sme to ropa. A povedali sme že keď sme to vytiahli na povrch, keď to vytiahli na povrch, polyali tí vyšlo slnko, zasvietilo slnko a tento oltár na, no, na novo z a toto je to, čo my máme robiť. Že ak moje srdce vyhaslo, vrátim sa na miesto, kde som tento oheň zanechal, kde som ho schoval. Vyznám svoje hriechy, vyznám to, že som bol neverný, vyznám to, že som vychladol pánovi, on zasvietí a na novo moje srdce bude horieť. Ale toto není ideál. Okay? Toto nie je to, čo chceme, že zapálime, zhasneme, zapálime, zhasneme, zapálime, zhasneme. Toto je niečo, bohužiaľ, čo sa stáva každému jednému z nás a kde sme dostatočne formovaní a kde sme dostatočne v božej prítomnosti a nevieme, ako tento oheň udržiavať. A preto, ak nechceš, aby si bol zapálený, zhasnutý, zapálený, zhasnutý, zapálený, zhasnutý, potrebujeme sa naučiť, ako tento oheň udržiavať. Neustále v neustále dobrej kondícii. Amen? Čiže, Izrael a Izraeliti museli chodiť a zháňať drevo. Bolo to niečo namáhavé, bolo to niečo, čo oni museli. Robiť. A v tom, čo oni robili, ukazovali pánovi, že mu prinášajú obetu, že robia niečo navyše. Dnešný kresťan je kresťan, ktorý chce, aby niekto udržiaval oheň za mňa. My už máme tie o, kondenzačné kotle doma, už málo kto z nás kúri, kúri kachlami, ale ja keď som, sa, keď som bol malý chlapec, sme sa presťahovali k babke a babka mala v pivnici veľký kotol, teda kotol, veľkú pec a tam sme udržiavali oheň. Keď sme v noci neudržiavali oheň, zobudili sme sa do zimy. My už sme tak zvyknutí, že chceme, aby veci, alebo aby systém robil veci za nás. Preto keď vstúpime do nejakého spoločenstva, tak čakáme, že toto spoločenstvo spraví všetko za mňa. Keď kráčam s pánom čakám, že pán bude robiť všetky veci za mňa. A to nie je pravda. Pán chce pracovať spolu s nami, nie robiť veci za nás. Pán chce, aby na ceste spásy, ktorou my kráčame, sme boli v partnerstve. Ty a Boh. On urobí veci, ktoré sú pre teba nemožné. On urobí veci, ktoré pre teba sú nemožné. Ale ty musíš urobiť svoj podiel. Ty musíš povedať, OK, urobím to, čo urobiť mám. Zapriem sa a budem robiť veci, ktoré sú mi nepríjemné. Zapriem sa a budem robiť veci, ktoré sú pravidelné. Na to, aby tvoj oheň nevyhasol, ty potrebuješ dávať Bohu niečo, čo ťa stojí. Viete, keď Možiš išiel obetovať Izáka, Možiš, Abraham išiel obetovať Izáka, tak o, na konci našeho pán mu poslal baránka, ktorý bol zakliesnený v trni. A to ho obetoval. A my častokrát prichádzame pred pána a chceme takéto ľahké obety. Chceme, aby pán dal všetko to, čo mu naspäť dáme. Ale skutočná viera nie je o tom. Skutočná viera je o tom, že ja dávam pánovi niečo, čo ma naozaj stojí. Niečo, na čom som naozaj tvrdo pracoval. Každý jeden deň výjdem na púš a idem hľadať drevo. Každý jeden deň sa postavím a idem slúžiť. Naša námaha v práci pre pána robí to, že moje srdce horí. To, že sa tu stretávame teraz každý druhý útorok, to, že si tu dneska, ťa niečo stojí. A to, že si tu dneska a to, že ťa to stojí, že si musel priť, že si musel zanechať, ja neviem, rodinu, že si musel zanechať, mohol si pozerať televízor, mohol si užiť spať, mohol si robiť čokoľvek, ale to, že si sa zaprel a povedal si, nie, idem, Potrebujem drevo, potrebujem niečo dať pánovi. On na toto pozera a toto žehná. Nebuďme kresťania, ktorí dávame pánovi zo svojho nadbytku. Pamätáme si to, keď Ježiš stá pri chráme a pozerá sa na pokladnicu. A prichádzalo veľa bohatých ľudí a hádzali do nej, do tej pokladnice, do chrámovej pokladnice, mnoho peniazy. A všetci ich za to chválili. Aleži sa, pozera a vidí jednu starú chudobnú ženu, ktorá hodila tri mince, tri malé mince. A povedal, táto žena dala viac ako ktokoľvek iný. Pretože všetci ostatní dávali zo svojho nadbytku. Ale ona vo svojej chudobe dala všetko to, čo mala. Tak aj mi. Keď prichádzame k pánovi a keď chceme, aby moje srdce horlo, nemôžem dávať pánovi len zo svojho nadbytku. Musím mu dať niečo, čo ma stojí. Môj čas, moje úsilie. Moju prácu. Potrebujem mu dať svoje srdce. Potrebujem mu povedať, áno, pôjdem do spoločenstva, keď sa mi nechce. Áno, pôjdem na kurs. Áno, pôjdem a Pôjde sa modliť osobnú modlitbu ráno s môjim bratom. My sa tu modlívame pravidelne o piatky, zvyčajne to býva piatok s braňom. Začali sme len sami dvaja, lebo sme si povedali, že potrebujeme sa pozbudiť vo viere. A piatok ráno sme si povedali, ok, ráno dojdem, zobudím sa, zobudím sa skôr, musím si zariadiť inak deň, pretože vždy musím dať do škôlky, musím prísť na časť, od ťa to musím trieliť. Musím ísť skôr spať, aby som sa skôr zobudil. Ale povedal som si, pane, ak mám napredovať, ak mám naozaj rást, tak ti musím niečo dať. Bolo by pre mňa jednoduchšie povedať, si ja pomodlím sa doma sám, nemusím stávať o hodinu skôr. Ale tým, že chcem, aby moje srdce horelo, chcem pomôcť môjmu bratu, a ja zároveň môj brat chce pomôcť mne, aby sme budovali spoločenstvo, aby sme budovali jednotu, potrebujeme dať obetu. A počas týchto modlitieb zrazu tam prichádzajú o, noví ľudia. Ľudia, ktorí ešte nemajú taký vzťah s pánom, ako by mohli mať. Alebo pána ešte nepoznajú a skrze túto modlitbu, osobnú modlitbu, zakúšajú Božiu prítomnosť. A spoznávajú, kto je skutočne pán. A preto... Nedávajme pánovi len zo svojho nadbytku. Nedávajme pánovi len vtedy, keď ma to nič nestojí. Práve naopak. Robme pre pána veci, ktoré nás stoja. To je ako keď máš máže oku a vždycky by si jej slúžil len tak, aby ťa to nič nestalo. Svojimi slovami by si jej povedal o, ďakujem, hento, tam, to tamto, toto, toto, toto. Ale keď zbadáš... Umyvarlo plné riadu. Otočí sa. Nepočujem Ducha Svetého, nevidím Ducha Svetého. Potrebujeme sa naučiť aj manželstve vo vzťahu robiť veci a dávať veci, ktoré nás stoja. Preto ak chceš, aby tvoje srdce horelo, dávaj pánovi to, čo ťa stojí. Dávaj pánovi svoju námahu, svoju prácu. Každý jedný z nás sme povolaní slúžiť pánovi iným spôsobom. To, že chalani hrajú, to, že chalani skúšajú. To je niečo, čo ich stojí. To, že Tomáš má doma o, dvojičky malé a Myrka sa o ne musí starať. Tak Tomáš si sa chodí oddychnúť a mirka dáva pánovi. Ja to poznám, ja som takého už pár rokov. A hovorím, Joana slúži pánovi útorky viac ako slúžim ja. Pretože ona je tá, ktorá musí ostať s deťmi. A ja viem, teraz týždeň bola v nemocnici. Ja viem, aké to je. Ja viem, pane, aké to je. Ale ja som si uvedomil, že pán naozaj musel stvoriť muža a ženu. A muž je bez ženy stratený. Sú to momenty, kedy naozaj my si uvedomíme, keď dávame niečo, čo nás stojí, že ten človek má pre nás hodnotu. Ten milovaný, tá milovaná, tá, ktorému to dávame. A preto, ak moje srdce má horieť, ja to musím cítiť. Ja musím robiť niečo pre neho. Druhý, V Levitiku sa, sa píše o tom, že to, čo sa dáva to, o, na o, o, oltár, to, čo sa spaluje, boli lojové kusy. A my vieme, že keď hodíš, aj, aj sa tak hovorí, že prilievať olej do ohňa, čo sa stane? Uf, rozhorí sa. A keď kňazi prihadzovali lojové kusy, tento tuk sa pálil a plameň ešte s splanul. Čo to znamená? Znamená to to, že ja keď prichádza, keď moje srdce horí, ja chcem tento oheň ešte viacej rozdúchavať. Nech horí čím viac, nech toto svetlo Krista v mojom živote je vidieť ešte viac. Preto keď moje srdce horí, ja potrebujem robiť niečo, prilievať olej do ohňa. Kto je olej? Olej pomazanie. Kto nám dáva olej? Duch Svetý. Ak ja chcem, aby moje srdce horelo, ak ja chcem prinášať naozaj obetu, ktorá je Bohu milá, potrebujem to, čo robím, robiť v Duchu Svetom. Preto je napísané, že... Pán hľadá tých, ktorí sa mu kláňajú v duchu a pravde. Pán sám, pán hľadá takých cítilov, ktorí sa mu kláňajú v duchu a pravde. Preto moja modlitba musí byť pomazaná. Moja obeta musí byť pomazaná. Ja si potrebujem uvedomiť to, že to, čo robím, nerobím ja sám. Že to, čo prinášam, prinášam s pomazaním ducha svetého. S požehnaním ducha svetého. A na to, aby moje a tvoje srdce naozaj jasne horelo, potrebujeme jeho prítomnosť. A preto diabol to, na čo útočí, on nezahasí tvoj oheň hneď. On nevyhasne tvoje srdce hneď. On začne postupne odstrihávať veci. Ako prvé to, čo diabol sa snaží odstrihnúť je Duch Svety. A jeho oheň, a jeho moc, a jeho prítomnosť. V Taliančine majú také krásne príslovie, kde sa hovorí, že na, narodil sa ako podpalač a skončil ako hasič. A bohužiaľ, toto je to, čo sa deje v našej církvi. Mnoho ľudí, ktorí sa narodili so zápalom, ktorí sa narodili preto, aby zapalovali o ľudí a ľudské srdce a oňom Ducha svätého, skončia ako hasiči. Tí, ktorí všetko uhasia. Akákoľvek iskrička musí byť zahasena. Pretože oheň je veľmi nebezpečný. Mnoho ľudí v dnešnom svete, mnoho kresťanov v dnešnom svete sa pozerá na ducha svetov takto a na jeho dielo takto. Nemôžem to kontrolovať a preto to musím uhasiť. A preto dávajme si pozor, aby naše srdce nebolo uhasené týmto svetom. A nebolo uhasené niekým, to moje srdce nezapávil. A preto pozerajme sa a prahnime po duchu svetom. Ja a ty máme prahnúť po jeho prítomnosti. Ako jelen len dychti závodov sprámenia, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žizni moja duša. Po Bohu živom, kedyže už uzriem jeho tvár. Toto má byť môj a tvoj vzťah s ním, práhnúť, byť smedný. Keď si smedný, nedokáže myslieť na nič iné. Keď si skutočne smedný. Moje a tvoje srdce má práhnuť po jeho prítomnosti, práhnuť po duchu svetom, práhnuť po jeho oheň. A tento oheň máme chrániť svojim životom. A preto nedovolme aby naše srdce vyhaslo, aby diabol dokázal odstrihnúť Ducha svätého od nás. Lebo v momente, keď my strácame toto pomazanie, strácame túto lojovú obetu, strácame tento oheň, ktorý rozžaruje každú tmu, ja si to ani neuvedomujem, ale prichádzam o silu výjsť von a hľadať drevo. Najskôr diabol odstrihne Ducha Svetého a potom bez sily nie si schopný ísť a prinášať obetu a slúžiť. Dávať pánovi to, čo ťa stojí. A preto dávajme si veľmi veľký pozor, aby Duch Svetý mal to miesto v našom srdci, ktoré mu náleží. Duch svätý je ten, tá najúžasnejšia osoba, ktorú ty máš je tvoj priateľ, je tvoj ochranca, je tvoja sila, je tvoja nádej. Skrze neho my zakúšame to, že sme milovaní Bohom. Ak my nemáme Ducha Svetého, ako ja môžem cítiť, že som milovaný Bohom? A keď necítim, že som milovaný, ako môžem milovať? Nemôžem dať to, čo nemám. A preto dávajme si pozor. Pretože diabol vie, že ak nás oddelí od Ducha svätého, tak skončíme v mŕtvej litere. Na miesto života v duchu. Ďalší spôsob, ako my si máme udržiavať oheň, je to, že sme spolu. Každý z nás, keď sme niekedy opekali, keď sme boli mali. vyťahli sme palicu špeciálne takto v noci, krúžili sme s tým, robili sme s tým všelijaké obrazce, ale to, čo sa stáva, keď vyťahneš palicu z ohňa a necháš ju tak, je, že palica sama zhasne. Palica sa sama, ak ju vyťahneš a necháš samú, sama zhasne. Hori chvíľku. Ešte chvíľu sú tam ohlíky, ešte chvíľu je tam teplo, ešte chvíľu je tam svetlo. Ale skôr či neskôr, palica sama zhasne. Moja tvoj život, my môžeme mať akúkoľvek skúsenosť s pánom akúkoľvek mocnú skúsenosť s pánom. Ak ostaneme sami, ak ostaneme bez spoločenstva, zhasneme. A preto je dôležité, že si tu. Preto je dôležité, že som tu. Lebo ja viem, že ak by som prestal mať spoločenstvo, zomriem. Zhasnem. Skôr či neskôr. Chvíľu môžem ísť zotrvačnosti, ale skôr či neskôr zhasnem. Preto Deň Turíc je deň cirkvi. Keď zostúpil Duch Svetý, zapálil oheň. Ježiš hovorí, prišiel som hodiť oheň na zem a jediné, čo chcem, je, aby už horel. Toto sa stalo na Turíciach. Keď Duch Svetý zostúpil a zapálil církev, to, čo sa stalo, je, že církev sa zjednotila. Že apostoli sa zjednotili a začali horieť spolu. Spoločenstvo je základný stavebný prvok církvy. Spoločenstvo je miesto, bez ktorého ty zhasneš. Bez ktorého ty dohoríš. A preto je dôležité, aby sme boli spolu, aby sme sa pozbudzovali, aby moje svetlo, môj oheň podporoval tvoj. Aby sme boli v jednote, aby sme boli v láske. Aby sme horeli navzájom láskou Ducha Svetého. A preto je dôležité, aby každý kresťan mal spoločenstvo. Aby každý kresťan niekde patril. Toto nie sú prázdne slova. Toto nie sú naučené poučky. Ak skončíš oddelený od tela, zomrieš. A preto nechajme sa zapáliť a horme spolu Duchom Svetým. Horme spolu Jeho milosťou. A preto je dôležité chápať a vybrať si spoločenstvo, ktoré je správne. Ktoré namiesto toho, aby ťa dusilo, ťa bude zapalovať. Pretože sú spoločenstva, bohužiaľ, ktoré namiesto toho, aby rozdúchávali oheň, ktorý máš vo svojom srdci, ktorý si prijal, ho uhášajú. A preto sa pozrieme na to, aké má byť spoločenstvo. Aká má byť komunita ľudí, ktorí sú okolo teba? Ako prvé to musí byť spoločenstvo viery. A teraz nehovoríme o viere ako jednotná katolická, apoštolská, ja neviem aká. Teraz hovoríme o spoločenstve, kde sa žije viera. Kde naozaj tvoji bratia a tvoje sestry, keď k nim príde s problémom, akýkoľvek veľký problém je. Oni sa pozrú očami viery a povedia ti, tvoj boh je väčší. Tvoj boh je mocnejší. Tvoj boh dokáže pohnúť a presunúť každú vrch, každý vrch, každý kopec. Dokáže vytrhnúť každú morušu a hodiť ju do mora. My potrebujeme spoločenstvo, kde sa viera žije. Nie kde sa viera žila. Ja a ty potrebujeme spoločenstvo, ktoré naozaj žije slova Ježiša Krista, chodte od celého sveta, ohlasujte Evangelium, chorých uzdravujte, mŕtvych chrieste, zlých duchov vyháňajte. Pár útorkov dozadu sme si hovorili o tom, že Pavol varuje církev a ľudí a mňa teba. Pretože hovorí, že v posledných dňoch prídu ľudia, ktorí budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc a silu budú popierať. A toto je to, čo sa deje. Mnoho kresťanov sa nechá oklamať výzorom nábožnosti. Ale nepozerá sa na to, že tento človek nežije skutočnú vieru. Nie je vidieť v jeho živote ovocie viery. Preto každé spoločenstvo, ktoré rozdúcháva oheň, každé spoločenstvo, ktoré je miestom pre teba, kde ty máš rás, je miestom viery. Ja verím, že Boh kona. Ja verím, že Boh bude konať. Preto keď sa modlíme, prehlasujeme uzdravenie. Preto keď sa modlíme, prehlasujeme oslobodenie. Ja verím. Som si istý. Mať vieru znamená byť si istý tým, že dostaneme toho, čo prosíme. Keď ty prídeš alebo keď k nebe príde brat, alebo sestra a povedia ti, mám chorobu, mám seknuté v krížoch, mám bolesť kolena, mám rakovinu, mám ja neviem čo. A ty ako prvé ťa napadne, úúúú, budem sa modliť, ale treba to prijať, po prípade obetovať. Aká je to viera? Zmiaľ, ten, ten polský misionár, a ja sám vyznávam tento hriech. Ja častokrát, keď oh, prídu za, mňa ľudia, oh, za mnou ľudia a poprosia ma o modlitbu, ja v prvom rade si musím uvedomiť, že naozaj Boh je ten, ktorý dokáže uzdravovať. Pretože keď žijeme v tomto svete a netvárme sa, že nežijeme, žijeme v tomto svete. Tento svet sa snaží ukradnúť našu vieru. Tento svet sa snaží ochladiť nás zápal. Preto ja, keď sa modlím za chorých, v prvom rade potrebuje sa vrátiť a povedať si áno, verím. Verím, že Boh koná. Verím, že Boh bude konať. Verím, že Boh bude uzdravovať. Spoločenstvo viery je miesto, kde tvoja viera raste. Ak ty chodíš do spoločenstva, ak ty poznáš ľudí, ktorí chodia do spoločenstva a sú ich viera je taká istá ako 10 rokov dozadu. Alebo ako rok dozadu. Tak je dôležité, zatriať s týmito ľuďmi a povedať zobúd sa. V Božom slove napísané prebud sa ty, čo spíš. Je mnoho kresťanov, ktorí sú ako keby, to tak hlúpo povedem, zaspatí. V tom, že prijali Krista, nabehli na také určité vychodené kolaje, a však idem do kostola, a však raz za čas idem do spoločenstva, a však občas sa pomodlím. To mi stačí. Vlažný Potrebujeme horieť. Potrebujeme byť v spoločenstve, kde moja viera raste. Keď ja sa dokážem na problém, ktorý sa mi pred mesiacom zdal neprekonateľný, teraz pozrieť a povedať si s Bohom to dám. Znamená, že som v spoločenstve, kde sa ohlasuje skutočné vynie. Kde sa ohlasuje Božia moc. A preto spoločenstvo má byť spoločenstvo viery. Spoločenstvo má byť spoločenstvo lásky. Boh je láska. Ak v našom spoločenstve nezakúšame lásku, nezakúšame priateľstvo, tak niečo nefunguje. Ak v mojom spoločenstve ja nezakúšam to, že moji bratia ma majú radi. Že si so mnou radi vybehnú na pivo. Že, si, že ku mne dojdu a ugrylujeme si niečo. Že mám keď mám nejaký problém, jemu zavolať aj o polnoci a porozprávať sa. Ak v môjom spoločenstve toto nezakúšam, tak niečo nie je správne, niečo nie je také, aké by malo byť. A preto dovolme, aby bratia boli nástrojom lásky používaný Bohom pre mňa, a dovolme, aby ja som mohol byť nástrojom lásky, ktorý si Boh použije pre mojich bratov. Lebo je krásne povedať, že milujeme. Milujeme sa navzájom. Milujeme hento, milujeme tanto, milujeme slovom. Nestačí milovať slovom. Nestačí. My musíme milovať skutkom. My musíme milovať tak, ako sme hovorili na začiatku. Tak, že nás to niečo stojí. Ja potrebujem milovať tak, že myško naozaj vie, že ho majú rád. Vieš to myško? Oh. a ja ti myslím, že máme dvom Myškov teraz. Tak som sa na neho pozeral, lebo... Žmurkol som na neho. Samozrejme. No, my potrebujeme mať spoločenstvo lásky. Potrebujeme zakúšať lásku a potrebujeme lásku dávať. Nestačí o láske hovoriť. Lásku musíme žiť. A preto spoločenstvo má byť miestom priateľstva. Miestom, kde sa zakúša skutočne priateľstvo. Ježiš toto zakúša so svojimi učeníkmi. On im hovorí, už vás nenazívam sluhmi, ale priateľmi, lebo som vám povedal všetko to, čo idem urobiť. Ježiš poznal svojich apoštolov a pokladal ich za priateľov. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, ktorý položí život za svojich priateľov. A preto mnohé spoločenstva, bohužiaľ, začnú ako spoločenstvo lásky, ako spoločenstvo priateľstva a skončia ako určitá inštitúcia, ako určitá štruktúra, kde láska nemá miesto. Dávajme si pozor na to, aby miesto, kde žijeme, bolo presiaknuté láskou. Každé spoločenstvo má mať štruktúru, ale štruktúra nemôže uhasiť ducha. Štruktúra dáva formu tomu, čo Duch svätý koná. Štruktúra dáva formu a podporuje to, čo Duch svätý robí. Tak ako Vinič. Ak by Vinič sa nemal na čo upäť, plazil by sa po zemi a nikdy by nezarodil. My potrebujeme mať štruktúru, ale táto štruktúra musí byť naplnená láskou. Musí byť naplnená priateľstvom. A preto ja sa nepozerám na človeka v mojom spoločenstve ako na niekoho vyššieho alebo nižšieho. Pred pánom sme si všetci rovni. Pozerám sa na neho ako na toho, ktorého mi dal pán na to, aby som ho miloval, aby som mu slúžil. Pavol to hovorí. Pokladajte jeden druhého za vyššieho. Pokladajte sa za vyššieho. A slúžte si navzájom. Milujte sa navzájom. Dar mi, ktoré nám dal Duch Svetý. A preto my potrebujeme žiť spoločenstvo lásky. Pretože keď žijeme spoločenstvo lásky, žijeme spoločenstvo služby. Každý jeden z nás dostal dary Ducha Svetého. Každý jeden z nás má určité dary. A tieto dary sme nedostali preto, aby sme sa hrali na piesočku. Preto, aby sme si sami pred sebou povedali to, aký sme úžasní. Ak máš dar prorokovať, dostal si ho preto, aby si budoval církev, aby si prorokoval do života svojich bratov. Ak máš dar uzdravovať, nie je to preto, aby si ním slúžil. Ak máš dar dobre variť, je to preto, aby si dobre varil. Ja sa smiejem, lebo... A Barenie nikdy nebola moja silná stránka, ale ak som vstúpil do komunity, tak som sa to musel naučiť. A teraz jednoducho je to niečo, čím ja si uctím mojich bratov. Tomáš môže svedčiť, keď sme mávali agapita, keď sme robili hamburgery. Má, že <laughs> Ešte si to máš. Že... <laughs> tak, tak. No, hamburgery ako svet. Joel sa mi smeje. Lebo ja vždy, keď máme nejaké spoločenstvo, alebo stretnutie, alebo ľudia k nám prídu, tak ja nakúpim ja 30, 30 krát viacej, jak sa zje. Ale to práve preto, lebo ja si chcem úctiť tých ľudí, ktorí ku mne prídu. A chcem im dať to najlepšie. Chcem, aby cítili, že naozaj to, čo som urobil, alebo to, čo robím, je, že to robím s láskou. Že to robím pre nich. Pavol hovorí, aby sme si slúžili navzájom tak, ako chceme slúžiť pánovi. Ak mám pohostiť môjho brata, tak ho pohostím tak, ako keby ku mne prišiel Kristus. A preto, ak milujeme, musíme slúžiť. Neexistuje láska bez služby. A nemala by existovať služba bez lásky. Nemala by existovať služba bez lásky. Bohužiaľ, občas sa to deje. A preto, ak ja mám nejakú službu, musím si dávať pozor na to, aby to, čo som robil, som robil v láske, z lásky a pre lásku. Ak ja o, tu dneska hovorím a vzdielam s vami toto slovo, tak si musím dávať pozor, aby sa to pre mňa nestala len práca. Aby sa to pre mňa nestala len obyčajná služba. Ale aby naozaj to, čo som robil, akokoľvek, to dopadne. Tak som to robil najlepšie, ako viem. Z úprimného srdca. Či je nás tu peď a 5, jak dnes, alebo je nás tu viacej, alebo je to kurs, alebo je to, čo chceme robiť už zdravuje, keď budeme robiť už zdravuje. Čokoľvek robím, mám to robiť naplno z lásky. A preto ja a ty sme povolaní do toho, aby sme slúžili. Ale ako môžem slúžiť? Ako mám slúžiť? Môžem slúžiť naozaj len tak, ak som v spoločenstve, kde rastiem. Pretože služba je niečo, čo sa vyvíja. A ty potrebuješ rásť. A skutočné spoločenstvo je miesto rastu. My nie sme malé bonsaje. Boh nechce, aby tvoja viera bola ako bonsaj. Malý, pekný, vyzerá veľký, ale dá sa dať položiť na stôl. Boh chce, aby tvoja viera bola ako horčičné zrnko, ktoré vyrastie, stane sa z neho mocný strom, v ktorého korunách sídlia v táci. My nie sme v japonskej kultúre. Ty nie si bonsaj. Ty nemáš mať pristrihávané korienky, aby si nevyrástol príliš. Ty máš rásť do výšav. Ty sa máš pevne zakoreňovať. Ty máš prinášať ovocie. V skutočnom spoločenstve ty rastieš. Spoločenstvo rozpoznáva tvoj dar, spoločenstvo rozpoznáva tie dary, ktoré máš a formuje ťa do toho, aby si ich čo najefektívnejšie vedel využiť. Pretože, či sa na to páči alebo nie, jedného dňa budeme musieť vydať účet pánovi. Veľmi dobre si pamätáme podobenstvo o sluhoch a talentoch. Veľmi dobre si pamätáme to, čo sa stalo s tým sluhom, ktorý si svoj talent zobral a zakopal. Ja nechcem byť takýto sluha. A práve preto tie dary, ktoré ja mám, potrebujem rozvíjať. Ako ich môžem rozvíjať? Jedine spoločenstve, ktoré má v mojej službe podpory ktoré rozpozná dar, ktorý mám a podporí ma v jeho používaní. Rozmyšľam. Mal som jedno stretnutie, kde som sa o tomto rozprával s jedným človekom a on mi povedal, čo, služba, Kázať, modliť sa, robiť nejaké kurzy, to nie je skutočná služba. Ja potrebujem, aby ľudia skutočne slúžili. A mňa to tak zarazilo. hovorím, ako? Evangelizácia nie je skutočná služba. Modlitba za uzdravenie nie je skutočná služba. Modlitba príhovoru nie je skutočná služba. Modlitba oslobodenia nie je skutočná služba. Formácia to, že... Človek vyformuje ľudí, ktorí sú schopní dávať kurz Filip. Nie je skutočná služba. Ak toto nie je služba, čo potom je? My potrebujeme mať otvorené srdce. Na to, aby sme slúžili, aby sme boli formovaní. Na to, aby ja, ty som bol formovaný, potrebujeme pokoru. Potrebujeme si uvedomiť dary, ktoré máme a v pokore povedať, pane, tu som, použij si ma. A použij si mojich bratov na to, aby ma vyformovali. Aby mi pomohli rozmnožiť dary, ktoré mám. Amen. No uh, Alergiu. Na, pravdepodobne na palinu. Už čtvrtý rok sa chystám k doktorke. Teraz už som fakt, že musel ís som som dve, dve noci nespal, čo mi zatekalo jedno z druhých a doktorka na mňa hovor, pozerá a hovorí, no, koľko rokov som vám dozadu hovorila, že máte ísť alergolo, alergologičke? Hvorím, no, aj Joana, tá, tam už dva roky má odporúčenku, ale nejak prí sa nevždy dá. No. Prí detiok sa nevždy dá. Alebo, to by bol lebo... ten jednoduchší, to je, jak... je... Áno, áno, to je, to je, to je jak s so chudnutím. Pane, potrebujem zhodiť 30 kg. A ak ja do toho nedám tú svoju časť, tak to pôjde len veľmi ťažko. Ó, dobre, čo sa týka spoločenstva, musíme si dávať veľmi veľký pozor na to, či naše spoločenstvo ide správnym smerom. Pretože ak my sme v skutočnom zdravom spoločenstve, zdravé spoločenstvo je spoločenstvo, kde Duch Svetý hovorí skrze ovečky. Skrze každého jedného člena. Pretože spoločenstvo nie je miesto, kde je nejaký super, extra pomazaný človek, ktorý je pastier alebo pastor alebo vedúci spoločenstva a Boh hovorí len skrze neho. A iba skrze Neho. My keď sme boli krstení a keď sme boli pokrstení, tak my sme stúpili do Božieho kráľovstva. A my sme kňazi, my sme proroci a my sme králi. My sme kniazky, prorocký a kráľovský ľud. Čo to znamená? Že Boh hovorí skrze teba ako skrze proroka. Ty si prorok v Kristovi. A preto, ak ja som prorok v Kristovi, Boh môže hovoriť aj skrze mňa a formuje spoločenstvo. To, čo je obrovský problém v dnešnej cirkvi, ale aj, aj celkovo v historii církvi, to, čo vidíme, je to, že ľudia si uchopili patent, uchopili si právo mať jediný zjavenie. Vedúci spoločenstva si povie, ja, 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 jenom ja. A prestáva byť otvorený na vanutie Ducha svätého. Prestáva byť otvorený na to, že Boh môže hovoriť aj skrze mojich maličkých. A keď sa toto stane, beda mne. A ja to poviem tak, pán nás chvál, nás chvál v spoločenstvách hovorí skrze tých posledných. Aby pastier, aby, aby vedúci spoločenstva sa musel uponížiť a počúvať. A toto je niečo ťažké, pretože prírodzene nás, ľudská pícha, raste. Ale ak ja som v spoločenstve, ktoré je Bohom určené pre mňa, tak toto spoločenstvo má charakteristickú vlastnosť toho, že Boh hovorí skrze Boží ľud. A Boží ľud je ten, ktorý udáva smer. Pastier, alebo človek, ktorý je zodpovedný za to spoločenstvo, je ten, ktorý načúva. Je ten, ktorý posudzuje. Lebo jeden myško mi povie hento, druhý myško mi povie tamto, Tomáš mi povie niečo. Ale... Človek, ktorý je zodpovedný za spoločenstvo, človek, ktorý dostal autoritu nad tým spoločenstvom, je ten, ktorý rozpoznáva hlas Ducha Svetého. Skrze Ktorý hovorí skrze bratov. A vedie to spoločenstvo. Rozumieme si? Ak v spoločenstve pastier, kniaz, ja neviem, kto vedúci, pastor, prestáva počúvať Boží ľud, A povie si, nie, toto je takto. A jedine takto. Tak spoločenstvo sa zastavilo. Formácia sa zastavila. Služba sa zastavila. A láska sa zastavila. A na toto si musíme dávať veľmi veľký pozor. Ak nás Boh volá do toho, aby sme boli aktívni v spoločenstve, tak mojova tvojou úlohou, mojova tvojou zodpovednosťou je byť hlasom volajúceho na púšti. Je byť hlasom ktorý formuje Božie telo. A teraz pozor. Ak ja som hlasom a Duch Svetý ku mne prehovorí, ja pôjdem k môjmu zodpovednému, môjmu vedúcemu spoločenstva, k môjmu kniazovi vo, vo farnosti alebo, alebo pastierovi a ja mu niečo poviem, on nemá povinnosť to urobiť. Ja mám povinnosť to povedať. On nemá povinnosť to urobiť. On má prítomnosti, moci a múdrosti Ducha Svetého rozímať nad tým, či je to od pána, alebo nie je to od pána, lebo my sa môžeme mýliť. Či to, čo som počul, je 100% od pána, alebo či to naozaj tak máme robiť, alebo, alebo robiť len často. Ale základ je to, že ten človek, ktorý je zodpovedný za spoločenstvo, musí počúvať a musí byť otvorený dialógu. Musí byť otvorený rozhovoru. Musí byť otvorený zmene. Musí byť otvorený pokole. A preto ja ťa sem pozbudiť do toho, ak ty vidíš nejaké veci, ktoré v tvojom spoločenstve, v tvojej farnosti nie sú také, ako by mali byť, treba o tom hovoriť. Ja viem, že to nie je ľahké. Ja viem. Že častokrát za to platíme. Ale treba o tom hovoriť. Najskôr to treba robiť tak, ako je napísané v Biblii. Ak tvoj brat zhreší, treba prísť za ním a povedať mu to medzi štyrmi očami. Ak ťa neposlúchne a pretrváva v tom hriechu, treba si zavolať bratov a povedať mu to v a ak aj napriek tomu pokračuje tak, ako išiel doteraz, treba sa od neho oddeliť.